0: 我是少女日记，我是 R， 我是 S。<S 我觉得好像随便聊聊，说是随便聊聊，但其实都是我们在疯狂抱怨身边的人事物。<笑>我觉得有点不好意思，<笑>突然想到的啦，是我很久以前，真正的很久，小学的时候吧。因为那时候我不知道为什么会有这个心态，是最近我朋友剪头发，然后我才想到这件事情。他就是去剪头发，然后我就想到小学的时候，我有一个最好的朋友，就小学都会这样嘛，三四年级那个时候。然后她本来是长发、妹妹头，一个漂漂亮亮的女生。然后我就不知道为什么她隔天来的时候突然变短发。那我就觉得天啦，这个人不是这个人了，我不想要跟她讲话了。可是我要知道自己这个心态，我就压抑自己说，你不可以这样，你不可以为人家剪头发变得不一样你就不跟人家讲话。
1: 我觉得你很过分，这要必须搓到一个我的有点伤心事吧？就是我国小六年级的时候啊，我就不知道哪根筋不对。我在五年级的那个暑假，我就把那个头发，就那个我阿妈有一个卷卷梳子，我就把它卷在我的头上，因为我就想要卷卷头发嘛。可是我的头发就是万年磁发，怎么烫都很难卷的那种。我就在那五年级三八卷卷卷,卷就，就它就卡住，它那个梳子就是这样直挺挺的掉底下，往外套卡，之后呢？我妈就真的带我去那个美容院，把她整的咔嚓，我的头就是你知道很丑，而且在正中间。然后那时候暑假就我留了两个月，你知道两个月能长多少？所以呢，我的头发就真的变短发了。那你也知道，我国小就是一个安静的人，然后我的短发就是一个造型改变。然后遇到像你这种个性的人呢，唉，大家都不跟我当朋友
0: ，我就很避死。那时候真的大家因为你的头发这样子，然后不跟你当朋友吗？
1: 因为我本来国小的时候个性就安静，就没什么朋友了，我就已经是属于群体中的小角色这样子。然后我的头发又变成这样了，我现在连小角色都称不上了，我不是这个群体
0: 了。我我我真的很努力的压抑自己的、就是、心情，想说我不可以这样。就你你怎么会这样？你怎么会因为人家剪头发他就不是他了？他还是他、啊但我就试着就跟下课还是去找他，说，哎、欸，哦，好，没事，然后就，哇，真的不行。真的是小时候，我现在不会这样了。你要怎么剪头发，我都不在乎
1: 。我那时候是还蛮庆幸，我有一个好朋友是六年级，就是我就算剪头发剪的好丑，他也没有嫌弃我，他没有像你一样的心态，他还是跟我当朋友。<笑>可是我那个朋友呢，他也有一个就是比较不好的，算是小缺点吧。因为他的个性比较强势，他就会逼我去做事情。那、啊、你知道我以前就是那种不敢忤逆人的人，就跟我现在差超多了。他就会逼我什么翘课，或者是下课的时候跟他，啊、对，下课的时候跟他一起回家，就叫我不要去补习班，因为我就是下课会固定去上那个安心班嘛。他就会。也不算逼，他就会跟我说，你要不要来我家，或者是要不要我们去公园，或者你知道国小能去哪，反正就是学校附近走一走嘛。啊，那个时候就觉得说好像。放学回去家里，或是放学回去安心班，就是一个固定的行程。我突然跳跳开这个行程，我就好像很不乖，我也不敢跟我爸妈说我是要跟我朋友出去玩还是什么，因为他没有安心班，所以他没有像我这样可能去安心班，他会有什么点心啊可以吃，他没有，他就是他爸妈给他一些钱，然后让他吃晚餐，就变成是我跳课找他的时候，他不是叫我陪他吗？他就会买晚餐，我们就很常吃。便利商店、全家或 s a v e n 那种微波食品，可是我又没有钱可以给他，就变成是他需要我陪伴他吃晚餐，然后我也可以赚到一点免费食物的概念。你现在听起来是是觉得这样好像不错 ？No， 我跟你说，因为呢，我就是一个不要拒绝别人的人。可是，在有一次，我真的受不了，因为他一直逼我，然后我以前小时候跟性就是那种。诺诺， no, no, 我都不敢说不，我不敢勇于表达我的意见。他的行径，就那个好朋友，他的所作所为也是有一点到夸张了，甚至连旁边的其他的同学都看不下就他这样子对我了。我印象超深刻，我们在那个毕业旅行的时候，以前都是四个人一间房间，然后我还记得我们那个毕业旅行好像有一天是住小木屋吧。就不知道什么，我跟我那个好朋友，还有第三个好朋友，就是我们三个很好，就变成我们那间小屋子，我们三个人一起住。那三个人一起住呢，一定就是会有两个走在一起比较好嘛。啊，我那时候就是不敢表达我自己的意见，我就被迫会跟那个逼我的同学比较好，就冷落了另外一个女生。啊，另外一个那个被冷落的女生，她也觉得说，就是我好像被欺负啊，或者是。我过得有点惨，他就有点半怂恿我叫我去，就是表达出我自己的意见。结果我就在毕业旅行的那个当天吧，我忍受了非常多很不合理的要求。我现在有点忘记是怎样，反正就是我忍受了那个逼迫我的同学很多事之后，我就在那天晚上跟他摊牌，大暴怒。真的，我我自己也吓到，因为我是没有准备好我要暴怒，但我那天可能真的受不了，就是长久以来的那个。被欺压的那个压力吧，我跟他大爆怒完之后，那个被原本被我冷落的同学，他也吓到说啊，那个 S 他的个性怎么突然变成这样的强势，讲这么多话，因为我就是安静的女生嘛，然后就没有跟那个压迫我的人有很多过分密切的行为，因为你知道国小也不会太去知道友谊这是什么东西，但现在我跟他也都没有联络，所以就也不知道他现在好不好，但也有可能是因为。那一次的大爆发，我就自己知道说哦，原来把心里的话讲出来是多么舒畅的一件事。你
0: 刚刚讲那个大爆发的结局，你们也讲啊？这不是应该最精彩吗？比如说，我就飙他一顿，然后他就说对对不起 s 或者是飙回来，然后你们大打出手什么的。
1: 其实我记得结局就是，我记得他有在哭，因为他可能也不知道说哦，他一直控制的 S， 竟然会反看。好，这个我跟你说，这个结局其实不是很完美。就是呢，我们边旅行回去还是要面对现实，因为我们还是同班嘛。结果呢？那个同学他可能回家毕业旅行之后也沉淀了一阵子，他就发现说他以前对我也很好，就例如我刚刚说的，呃，我们如果晚上一起去吃便利商店，就是他请客嘛，就是我们可能一起吃一份小笼包，对国小生来说，就是那个钱是很大的钱，他就开始给我列出一张表，写说什么全家小笼包 60， 然后全家茶叶蛋八块，这样子这是一个表，然后叫我付钱给他。
0: 你们是情侣分手吗？我很
1: 傻眼，当下、欸，因为我是没有零用钱的人嘛，然后我的当下是觉得莫名其妙的原因是，虽然我有吃到他的东西，但是是他逼我的啊，我我我又没有想要跟他撬开，我自己去安心办，我也可以过得很好。哎、欸，他这样压迫我，我连旁边的同学都看不下去了、欸。哎，不过我确实有受人家的，你知道食物的诱惑吧。之后啊，我好像就一直一直还他一百块而已。这件事情呢，就是变成说是，呃，班上的人都突然比较同情我，因为我就是被受欺负的那一个啊。然后那个跟我吵架的那个女生，她就变得有点独
0: 来独往，是这。难怪她要跟你要钱，你看她已经被你吓哭了，然后又失去你这个朋友，然后又跟班上的人就是变成这样，必须要独来独往。我再不跟你拿一点钱回来，我就是。亏个三，我我三方全部都亏欸。我
1: 对啊，而且还有一个原因，是因为我因为我国中不是读我们家附近的那个国中，因为通常我国小同学他们就是读一样的国中嘛，但我就是跟他们不同，所以我就也没跟他们有联络。包括安亲班，我以前跟安亲班同学都超好，我也都没有联络了，所以我也不知道那个同学后续怎么样。但有互加 F D 偶尔会看到他的 F D 动态，就这样。
0: 然后你上了国中就变国中霸王，
1: 我觉得可能是那一次我大爆发，我就体会到人生的美好，就是勇于表达自我是一件多么重要的事。上了国中我就只能开窍了
0: 。哎、欸，你你说到就是不会拒绝别人到你会拒绝别人这个，其实我觉得你是蛮早的，因为我一直以来我好像觉得我到现在都不太会做这些事情。比如说以前我们不是一起在一个地方打工吗？比如说那个老板他就会说，哎、欸、那个。啊，你等一下有事情吗？下班后，我就说哦，我五点下班之后没事啊。然后他就说啊、哦，那太好了，你可不可以留下来加一个半小时的班？然后那时候我就想说哦，他会去跟我提这个需求，代表他可能真的需要。那如果我不留下来加班的话，谁留下来加班我就帮他。然后我就想说好，我就帮他。还有一个点是我那时候急着要去。我那时候因为是暑假打工嘛，然后我准备快要回学校了，所以我就会变成离开台湾。那我在这个之前，我要赶快去医院拿好我的那个就诊证明还是什么之类这种文件。那你知道医院又是蛮早就关门了，所以我我要抓准时间去嘛，因为从那边过去再怎么近都还是需要时间，还是需要交通。然后我就想说，好，他他现在真的很困难，那我要帮他。可是医院是这个这个时间点关，那我下班之后过去。二、哦、十分钟、三十分钟一定可以拿到吧？然后我想说好，那我的时间就抓得很紧，我就这样说 ，OK， 那我就帮你。结果下班之前，我看到那个老板要带着他的儿子、女儿出门，然后他儿子就说六嘴，让我最不爽。他儿子就说：“妈妈，你要去弄指甲哦什么然后想说好。老板，你是为了去弄指甲，然后叫我加班，然后我等一下还要赶去医院拿我的就诊证明，我我我正事这么多哎、欸，我就变得很不爽。然后那时候，而且当天我还变成下班之后必须要坐计程车去医院，那个地方是你可以坐公车，你可以等公车，你可以走路，但是都很没办法抓到那个很准确的时间嘛，所以我想说，算了，那干脆搭计程车好了，因为可能也才不到道一百出头块而已，我就觉得很不爽诶、欸，我变成拿那个一百出头块去付我的那个。加班，我到底在忙什么，我就觉得很不爽。开始要拒绝别人这件事情，我觉得你算是领悟的蛮早的，因为一直到现在，就像我刚刚说的那个事情，也才是去年还是前年的事情而已，其实都很近。我现在还是会遇到很多情况，有一些人他们会很勇敢的说出，哎、欸，那那不然这个这样好不好？这个放我这里什么这样之类的。那我就想说，我的利益大受损害，那我我也没办法去为我的利益做出一些辩护。我觉得这个真的是一直很需要学习的地方，然后或者是你可能跟朋友处得不好，那如果你要跟他永久的经营下去这个友情，你可能需要表达给他看你的想法吧。我就想到我小学有一次也是在算是在自我学习应该要怎么表达出这件事情吧。那我就一样是剪头发的那个女生，我我真的对她很糟糕，可是她对我也很差，我等下再讲。那时候我就觉得她很烦，因为。他他就是很搞威的那种人，然后有时候可能跟他讲事情，然后讲一讲我还没有讲完，他就会打断我，然后开始讲他自己的事情，我就觉得很不受尊重，我就觉得很不爽。然后有一次，我就突然跟他提说：“哎、欸，我们玩一个游戏好不好？”他说：“什么游戏？”我们每一天写一个纸条给对方，然后上面列出一点到三点不满意对方的事情。结果后来我讲完这个话，我就把纸条交出去给他，他这样打开看了完，看完之后他就合起来，然后还给我说：“我没有什么要写的。”我真
1: 的很过分，我觉得你就是想要抱怨，但你不好意思当面的抱怨，所以你就要用一个婉转的方式
0: 。那是我提出来的游戏啊，哎，我我爸想说是因为我一定也会有做不好的地方嘛，那你跟我讲，我也跟你讲，那我们互相成长，我们以后都会变成一个更好的人。结果没有，我们游戏根本玩不成就被我单方面的抱怨。
1: 我觉得你真的很过分，国小谁会还要想那么多啊
0: ！我说一下那个女生对我怎样不好，因为我有一阵子比较爱玩吧。然后我去上补习班的时候也是跟他一起，然后他是那种学业很顶尖的人，所以有一阵子我很爱玩的时候，我根本不会管在干嘛。然后数学课的时候，我就我的笔记常常是空白的，就我我的书都很干净这样。然后那时候他坐我旁边，他就说：“哎、欸，你的那个”，他就把我书拉过去，他说：“哎、欸，你的笔记本借我算一下。”那我想说什么意思？然后他把我的课本当计算，然后他就在那边写写完之后再把正确答案填到他自己的本子上面。我说：“干嘛？什么意思？”他就说。你借我写一下、啊，然后他他他就也不会很明白的讲说哦，因为你的笔记本很空，反正你不抄笔记，你就借我抄一下，或者是我的笔记本我自己想要干净，所以你的课本就借我弄什么的，我就觉得超级不爽的。可是当下我也没有办法马上想出要反击什么话，就是说你你这个婊子为什么这样之类的，就是没办法想出一些很反击的话，就是事后很不爽。我们前几个礼拜才不是有聊过，就我跟你私底下啦，我们不是洗澡的时候都会想很多事情嘛。所以，我后来养成一个习惯，就是我洗澡的时候会一直想，今天发生过我有没有讲错话？我可能什么时候用不同的字会表达得更好、更清楚，然后不伤害人，或者是有没有在发生一些小争执，或者是我自己不舒服的时候没有跟对方及时传达的讯息，然后我下次遇到这种情况应该怎么讲之类的，我就一直开始在练习、练习、练习。但我觉得到现在我还没有勇气可以去实践这件事情
1: 。刚刚不是讲到我们两个洗澡的时候都会去想事情吗？我就发现。其实我跟你想的事情是差蛮多的，因为你有点像是那种自我检讨、自我省思、更了解自我，但我不是，我就是一直在思想着，我等一下要干嘛，然后我的脑中就会有那种代办事项，就是什么洗澡的时候我就会想说，好，我等一下第一件事要干嘛干嘛，第二件事是哦，寄 email。差不多，国高中我们个性就已经蛮定位的，然后如果那个时候你就会有点慢慢的发现哪些人跟你是。属于同一个群体聊得来，然后哪一些人是属于可能不同群体也聊不来，但是可以当做同学这种打招呼关系，就是那个时候差不多已经知道了嘛。我就觉得呢，像现在我们也跟高中可能也差了五年、十年的这个，我们现在这个二十五岁这个年纪好了，我觉得像是有些人、有些事，包括同事的友情也是，就是你可能会觉得说，哦，今天跟这些同事。好像办公室还处得来，气氛还不错，但是你真的去了解个性，就发现哦，我们个性其实没有很像，可能喜欢的也不同。这个时候我就会觉得说，哦，那好像也没有必要到就是再去把弄这个感情
0: ，培养感情，先聊不知道
1: 。对，因为我这边呢就要讲到一个我的同事，上次我们随便聊聊，应该就有聊到我有个同事的，就是嗯、呃，猪若买福宝的笑话嘛。
0: 还要讲那个人猪肉满福包
1: ，他就叫猪肉满福包。<笑>他就叫猪肉满福包。这个猪肉满福同同事呢，他很妙哦，因为他的年纪是有一点跟我差有一点多的了，就他不是我们这种25岁、30岁的轻熟女，不是，他就是30以上，蛮多这样。那那个猪肉满福呢？你也知道，我们公司都会放音乐。啊，很长的时候就是我我是当公司的 DJ， 我就会放我的音乐啊。我当然听的音乐就是你知道 KKBOX 的排行榜啊，不然就是那种呃我以前喜欢听的年代的歌，可能周杰伦就是我们的那个盛行的年代，五月天这样。但是那个周老板同事因为他的年纪就有点大，所以他的年代又是在可能周杰伦的上上代了。有一次呢，就换到周老板放公司的音乐，因为我们公司很民主，不可能就是只有我一个人放音乐嘛。他很注重这件事情，他把放音乐这件事情，他把他看待的很很认真，他还去找他的歌单，然后因为像我就是 K 歌 Box 点下去，就是他会自己嗯、呃、连续播那些排行榜的音乐嘛，他就用 YouTube 找那些音乐，他就找找找找找，我其实也不太知道他找的逻辑是怎么样，他跟我们大家办公室的同仁都说。哦、他听的歌可能会比较老一点，我就说没关系，我们办公室都听。他就一开始先试试水，他就放刘若英、莫文蔚这种，就是不是我们那个年代，但是我们也听过，我们也熟悉。你知道刘若英的有些歌都很好听嘛，我们也都 OK。他有一次哦，就放刘若英的歌，他好像觉得大家都 OK， 他也很喜欢，他就把那首歌重复 replay 了三五次，就是同一首歌播完，他又再把这首歌再 replay 一次，知道？我那时候就心想说，嗯，他因为我也是一个听音乐会喜欢这一首歌，把它听到烂、听到腻的之候再换。就可能我这一个月我都在听同一首 A、B、C 这样子好了。但是这个举动好像不太适合在公司的音响放出来，但他好像不太知道，所以朱老板他就把可能刘若英的后来这首歌就播了可能三五遍之后，他下一首就播杨宗纬唱那个凉凉。你们知道凉凉的旋律吗
0: ？有啦，凉凉我听过，好像是主题曲还是什么。有一阵子我的大陆朋友很喜欢这一首，它
1: 的旋律就是有点就是那种等、等、等、等、等、等、等。我现在很不熟，我想一下，听不出来。有一点颠簸、危险、紧张。它也不是周杰伦那种顺顺的耳熟、啊、能详就能跟上的 tempo 的那种歌。凉凉那首歌大家有听过，一定就会知道它是有一点就是需要唱歌技巧的歌。然后呢？是我满不把同事，他就是把这首凉凉 replay 三五次，反正他的思路我也还没有抓清楚，只是他自从播了那一次音乐之后，好像就没有人在叫他播音乐。其
0: 实你自己很喜欢一首歌，然后你一直要 replay replay， 那个是你自己的习惯，那就那也就,就算了，因为我们大家的歌单其实都蛮蛮大的不同，像我喜欢听广东话的歌，可是我跟聽广东话歌的朋友，我們兩個的歌單還是會很大的不同。那你還要去强迫人家加入你的，就是三次、五次在那邊重複播放，真很令人困擾、欸。哎。
1: 因為我自己也是一个很喜歡把一首歌聽到爛、聽到腻,腻，可能這一兩個月我都,都在聽這一首。可是我也是一個识大体的人呢、啊，我怎麼可能在公司當 DJ 的時候一直重复放凉凉？就算我多喜歡「凉凉，我也不会这样子。虽然剛刚,刚说那個「捉满福寶」同事他的思维我可能抓不到，可是。不得不说，他人真的很好。就是我们公司楼下有，就是可能便利商店或是菜市场，他就会去楼下可能买个什么水果，或是便利商店买个糖果，然后就在下午的时候削给大家一起吃。我觉得很感动哎，因为我们这个办公室就是没有很大，然后大家就是感情算蛮好的。我就觉得哦，多的好！虽然我还没有跟你都很熟，但你就这样对我了，我就很开心
0: 。这是一些小小的举动。说到这个，也也不类似啦，我跟你不一样是。你是至少还跟人家是同事，还认识人家。然后我常常是，比如说从我的朋友的现实动态看到他朋友，因为有时候他们出去吃饭，可能就会拍个照、录个音，你知道，很爱这样。那我就看到有些人会拿那个面包去擦地，就是擦盘子地。你,你懂我的意思么？就是有时候餐点会附一盘面包，然后可能你叫一个主餐，比如说熏鲑鱼，然后可能上面撒一些。酱汁干嘛的？然后你可能就哦，这个酱汁太好吃了，我鲑鱼吃完我还对这个酱汁意犹未尽。然后他们就会拿那个面包撕小块，然后去去这样子这样子擦地，他不是像你这样稍微沾一下干嘛，他在那边滑，在那边撸，在那边撸。然后我想说，天哪，这么扣分的事情你怎么可以把它抛到？你自己在现实动态，我不认识你那个朋友，我都会觉得啊，好尴尬哦。我觉得以我这种比较
1: 节省派的人，我可能会这样做没错。可是有一个非常大的 bug， 是因为我不喜欢面包是软的，然后通常就吸那个汤汁裡，你面包的那个里面的内馅就是会浸泡那个汁液，它就会变有点松松。但我就是不喜欢，所以我不会做这种事。但是我曾经有看过，我有一些朋友他们会这样做
0: 。有时候我也会遇到这种酱汁真的很好吃，很想要把它吃完的情况。可是这也没有对不对，就我自己觉得稍微好一点的情况，我就会拿面包，然后就沾,沾沾沾沾沾，就这样沾。可是如果出现这种来回来回来回这种，就真的很像在拖地的这个行为，我就会觉得心里有点怕怕的
1: 。这个就有点回归到，不是很多人就会说什么，如果你刚跟某某人出去约会。什么什么食物什么什么餐厅不能吃
0: ？这个通常是我跟朋友们出去的时候，就比如说我跟你去吃汉堡，然后吃的我就是东掉西掉，然后手很脏，嘴巴又张很大之类的这种，我才会跟你说，哎，我觉得以后如果要约会不能来这家餐厅，然后墨鱼面啊什么的，这种情况下我才会延伸出这种讨论
1: 。啊，我有个朋友还是属于吃东西会比较算是斤斤计较型的人。他就是呢，我们可能就吃一个什么什么鸡腿饭，或者是那种韩式大鸡的店，他就一定要给我拿刀叉，人家副手套给你，他不用，他就说要用刀叉，拜托，你这个东西用刀叉，你要吃到民国几年？但是真的有些人就是会这样子，他们可能不想要就是人家形象太丑，就是会顾一
0: 点形象，但是我就不是这种人啊，所以我就是直接手套戴了就开始啃这样。直接讲自己的内心，我要等你到民国几年？因为跟我出去吃饭的人，常常就是在旁边开始划手机，不然一直看着我。我刚刚讲那个国中朋友，个性跟我很像的那个朋友，他有时候、就是，我跟他聊天聊一聊，他就说，你先不要讲话，你先认真吃，不然每次我要等你很久。他是一个很直接的人。我五六年级开始遇到一些比较外向的朋友，开始有一些转变，就变成我可以把我。平常比如说在补习班或者是在家里的样子，真实的我释放出来。因为以前因为三四年级的时候就会觉得不行不行，我要维持一个形象啊，也不是形象，啊，就是我不想要招惹太多事情，所以我不想要太招摇，类似这种感觉吧。然后很尴尬的是，我三四五六年级的老师是导师是同一个，然后他就有一点吓到，他就常常会把我叫去讲话，就说。你为什么会变成这样、啊？你三四年级就不是这样子的人啊，什么的，然后就一直这样讲。但是那个老师其实还蛮不错的啦，我觉得他可能是有一点吓到了。我一二年级
1: 老师同一个，三四一个，五六一个，就
0: 是国小
1: 就换了三个老师
0: 。哎，正常来说应该是这样子啊，可是因为你两年换一次班，两年换一次班，你还会有一些朋友是，比如说一二年级同班，三四年级也同班吗？哦，对啊，对啊。对，所以那时候是刚好分到原班级，比如说那个老师就是顾二班好了，然后我可能三四五六年级都是二班。所以就都是他教
1: ，可是因为我国小就是很安静啊，所以可能小一认识我的同学跟小六认识我的同学应该都觉得我差不多，只是可能长胖了这样。原
0: 来是外表的变化
1: 。我以前国小很矮很胖，我好像国小都是矮冬瓜，真、就、的、是。我前阵子好像来登录我的那个健康手册 APP 去看我到底国小是多矮，我国小毕业才一四八哎哎我。
0: 之前也有上去看过哎、欸，那有忘记我国小毕业几公分了。重点
1: 是我 148， 然后我48公斤
0: ，扎扎实实的小朋友
1: 。我就是一个胖子啊，然后到了国中我才就是有运动有游泳才会抽高，所以我现在不是我们家最矮的，就还好。我最近也有去台北南港展览馆那个宠物展，因为我就是宠物展的每一年。我都会去，可能也有五年以上喽。从最一开始，我的战友是我姐跟我妹，然后就一直默默默默默变成这种我。我每一年去，我每一年都有点失望。为什么？因为他在以前刚开始有这个展，我们刚知道的时候，我们去参加，他们都很大方，就那些摊商，他们就是那种可能一个小时就一场活动，然后每次有活动就可以抽奖，或者是呃拿免费试吃包这种。结果这几年越来越少，我觉得这都还好。可能你知道物价上涨啊，吃吃饭不是怎么好呢、啊？我觉得都还好。我今天主要失望的点是，我觉得以前很多都是狗狗的厂商来参加，最近越来越多是猫咪的厂商。我不是讨厌猫咪，我只是觉得他们应该要公平。我最近看都是很多猫咪的厂商
0: ，导致我就是看到这边略过，看到那边略过。以前是几乎都是狗狗哎、欸，狗狗天下哎、欸，很难过哎、欸。以前可能对猫的就。来说就有点不开心，就是怎么会都是狗？应该有些猫啊。然后现在是有点相反。我觉得近几年养猫的人很多哎、欸
1: ，包括一些猫咪的 YouTube 频道啊，或者是那个流浪咖啡厅，也几乎都是猫咪比较多。对，像是我之前跟我朋友去，也都是去猫咪的咖啡厅为主。可是我觉得也有可能的原因，是因为猫咪照顾起来就是比狗狗还要在。不用那么费心，又加上，呃，如果一个猫咪在那边咖啡厅里面休息，它比较不会去打扰到其他的用餐者。可是如果是狗狗的话，嗯、狗狗会主动来找你嘛？而且你知道，狗狗有的时候可能也比较凶，就是可能牙齿啊卡哦，然后你就流血这种。我觉得都是有可能的，但只是我是觉得说，哎，我也希望狗狗派还可以多一点
0: 。对啊，我我记得你以前去宠物展回来，然后拍那种战利品给我们看，都是一大包，里面有什么什么都是各个包装，各个包装这样。
1: 对啊，我觉得近几年有变少，除了变少之外，我觉得可能最近大家也都一直开始。就是觉得哦，养宠物很棒，或是领养代替购买这些行为出现。我觉得现在的宠物展变得就比较杂乱，可是也有可能是宠物展的定义就是也要照顾到其他的宠物，就例如兔子、乌龟、老鼠，就不是狗狗霸天了。但是我还是很开心，因为我每年都还是会去参加宠物展。然后我要讲一下我今年呢。我做了一件很特殊的事，因为我是在近几年才开始在追 YouTube 的频道，我就很喜欢一个 y o u t u b e 尽管我没有养猫，但我非常喜欢好味小姐。跟他的团队们，我今年呢，我有认真的去找好味小姐的摊位，我知道他们今年有参展，我认真去找，而且我还真的找到了，他们是在网络上卖猫咪的饲料罐头，然后他们的 YouTube 频道也有一个主要的主频道是跟猫咪相关的，<酷>他们家养了超多猫咪，而且超可爱。然后我要这边讲一下，我以前就一直很喜欢好味小姐，因为我是一个很喜欢动物的人嘛，而且好味小姐跟他的就是嗯团队们都。算是很蛮，嗯，怎么讲，和乐融融，而且是那种很自然的相处关系，我就觉得他们这种就很自然，就也吸引到我嘛。就有一次哦，在这个情况下，是我已经很喜欢他们的情况下，他们前阵子里有一个影片是他们照顾了一群流浪狗，我觉得很有爱心哎。就他们身为自己是养猫的大家长，他们除了在处理猫咪这件事之外，他们还有照顾到狗狗们呢，因有点像他们是照顾小狗狗，然后再把狗狗们就是开放给要领养狗狗的人。我觉得这个举动非常好，尽管他们没有卖狗狗的饲料，我都想要用我的钱就把他们的就是你知猫咪罐头买下来。<笑>虽然我不知道我的罐头是要给谁，但是很想帮他们捧场
0: 。那你今年有去他们的摊位吗
1: ？有，我很认真的找，我找到，嗯，我没有看到好位小姐跟剪辑师，但我有看到摄影师在结账那边。可是因为我太害羞了，我是一个小女生，我不好意思跟她拍照，我也不好意思跟她说我看你的影片跟听你的 podcast， 我就是默默看了他。
0: 我才不好意思听你讲这些东西嘞、欸。<笑>十几年前、二十年前，我们小时候你有没有玩过那个狗狗猫咪大战那个电脑游戏？我好
1: 像有玩过哎
0: 、欸。它是电脑游戏，然后二批，你要选择你要是猫还是狗，然后猫它就是丢。鱼骨头或者是罐头，然后狗狗就是丢骨头。对你都会选哪一个？我
1: 记得那是国小的游戏，
0: 很久以前。它
1: 是跟那个史莱姆的那个家族吗？是同一个年代？欸、你猜我选什
0: 么？我猜你选猫。你怎么知道？因为我也是我自己也是选猫，但是因为我选猫是因为我哥都要选狗，所以我就不能选狗，我就只能选猫。<笑>我不知道，因为也不是说我特别喜欢狗或者是猫，但我觉得狗看起来很壮，它的那个形象看起来很壮，然后感觉就。不啦，比较强吧，所以每次就是我哥就说不行，我要选狗，然后我只能选猫。你为什么会选猫？
1: 我会选猫的原因是因为我以前小时候就是国小是一个安静的女生，然后我以前就是特别喜欢猫咪。然后我小时候就国小吧，我就跟我们家人说我想要养猫，他们都不喜欢。可能老一辈就我是跟我阿妈住，他们觉得猫咪到了晚上会就是你知道有灵性之类的，所以对啊对啊，真的我觉得老一辈都有这种迷失。根本猫咪很可爱啊，然后他们就不喜欢。然后我以前小时候就是安静女生，我就觉得哦，猫咪也是安静，就跟我很像，所以我简直是很独爱猫咪。可是你知道我的性格就大变嘛？到了可能国高中，我已经变得活泼开朗了。然后我们家狗的登场还是在我国中的时候登场，嗯、我那时候就超爱狗，我就从猫派转为一个狗派。但是呃，我现在到这么大了，我还是会蛮喜欢去看一些猫咪，就例如可能我刚刚说我会跟我朋友去猫咪咖啡厅。我还是会拍猫咪，会跟他们玩。但我知道有些猫咪、狗狗派他们会分得很清楚，他们就是喜欢狗狗，不会去接触猫的一切。但我很 OK 这样。我想到你是不是高中的时候有去过猴童看猫咪？对啊，你还写给我的明信片，我有留着
0: 哦。哎、欸，其实我没有特别狗狗派或者是猫猫派、欸，我好像都没什么特别的感觉。但我以前我以前是很怕大狗狗的，就大狗狗。可能会很热情来，要站在你，就是他们会把前脚这样弄起来，然后就站在你身上，或者是又过来，然后用尾巴打你，或者是不知道要干嘛，我就会有点招架不住大狗狗，所以我就大狗狗我也很害怕。但最近认识一些朋友，他们比较会频繁的给我一些机会去接触大狗狗，所以会变得比较会跟大狗狗相处。但我还没有很多机会去接触猫咪
1: ，我好像也很少机会接触猫咪耶。我觉得。我身边的人也是养狗
0: 之多。我刚刚不是说我身边有一些朋友让我开始有机会接触一些大狗狗吗？除了我有一些朋友，他们自己家里就是有养大狗狗，或者是有些朋友他们有在做那种 dog sitting 的工作，所以他们就会有其他的大狗狗。然后有时候我去，如果我不会害怕的话，就可以试着跟他们互动看看。因为有一些太亲人的狗狗，我会有点害怕。就是有一些大狗狗会一直要要跟人类啾啾。或者是干嘛的，我就觉得好可怕，干嘛一直过来，就一直一直撒娇。其实应该是很可爱的行为，但是我,我还是不太能 handle。然后像比如说大狗狗这样子扑上来啊，或者是干嘛，我也不知道我要用身体的哪一个部位去，就是去接住它们。因为有一次我试过跟一只拉布拉多，它就是这样扑上来之后，我就用手这样把它这样就是接住，然后就这样接在我的手上，然后就看看了一眼，好像就我不知道是觉得我太冷静，还是觉得这样不好玩，它就这样放下，然后自己走掉。我就觉得很伤心，比以前更多的了解，我发现其实狗狗真的蛮要要蛮有余力才能去负担得起的，因为我昨天跟一个朋友在讨论，就是他们的饲料。大概多少钱，或者是怎么算？他说其实一个月，然后就给我一个数目。然后我说哦，这个数目我也不知道这样算不算多。他说其实还好，就像你一个人一人份，然后你去超市可能一个月差不多就这个钱。我说对，可是那那就是整个就是多一个人的份量嘞。他不是说不可能负担得起的价格或者怎么样，可是他那就是一个人的钱，一个人的份了我就是觉得有点难以想象这样。
1: 那我这边给你提供一个，我平常买饲料的花多少钱这样好了。我觉得我不是买到那种。最高级的饲料，但也不是那种大卖场大包的那种。我是买一算是，我觉得是中高价位。但是因为我们家狗它的年纪偏老、偏大，所以它要吃的饲料可能有些我就算要找，就是可能关节这边要固啊，或者是你知道，呃，成分比较好的，所以我的这个饲料都比较贵。然后我通常都是买正常 size 的，不是特别大 size， 那个一包就一千多嘞、欸。
0: 有有说几公斤吗？这样？我现在忘记几公斤
1: 了，但应该两公斤左右。可是因为我们家狗是腊肠狗，所以它不用呃，就是一个月一个月买一次饲料。可能我平常也会给它吃除了饲料以外的东西，就可能会弄一些鲜食或者是罐头。所以它那个饲料那一包，就假如我们算一包一千二好了，那一包一千二的饲料可能可以吃个三五个月。因为我可能呃每一餐还会给他一些不同的变化，就不一定都是给他饲料。可是像我朋友他们家是养柯基，就是更大只的狗，柯基它一个月哦要吃掉我们家狗，我刚刚说不是那个饲料，如果两公斤的话，它一个月要吃掉四公斤、欸，哎
0: ，很可怕。你要想，可是柯基不算是多大的狗、欸，哎
1: ，对，它不算是超大。你刚刚说什么？拉布拉多黄金猎犬，这个又更大，所以我就觉得天哪！如果说一个月我要负担的这个量是这样的钱，那如果这个狗狗再这么这么这么大只，它的食量这么这么夸张大，那像我一个月要负担多少钱？而何况这只是吃的，你还会跟他买衣服、玩具，可能零食，你还要带他出去玩，你还要洗澡，还要美容，你还
0: 要推车，还要干嘛干嘛的。很可怕，还要看医生。重点是看医生没有健保，所以这其实真的蛮可怕。所
1: 以我觉得养狗，你真的是要有一个比较像是下定决心吗？还是或者是你经济许可？不要说那种心血来潮就养。我觉得是你
0: 要三思而后行的事。养猫也是啦，经济许可真的蛮重要，因为你不想要让一个生命苟且过。这样应该是这样说吧？苟且过生活就是。好了，你就吃个最便宜的饲料了，反正我没钱给你得吃，你就不错了啊！你也不用笑，想穿什么衣服，去哪里玩美容，我就是让你活着这样就好了，不会想要让狗这样生活嘛？所以真的哦，好难哦。<笑>我觉得养宠物真的很厉害。
1: 我觉得养宠物你就是要思考很多啊，像是我刚刚不是说你，呃、你刚刚不是说看医生很贵嘛？我们家狗它现在就是你知道年纪偏大，所以很常我们会去医院，因为它可能。嗯、呃，关节不好就要去照个 X 光，然后这个 X 光变，只一片哦，就七八百块，不是那个看诊费，也不是拿药的钱，就是照下去那一片就七百块。通常你这个可能要照个三五个角度，然后如果照了三张，你就是七百乘以三，然后再加上挂号费多少钱，然后再加上你又拿了药多少钱，很长。你狗狗看完医生一趟下来哦
0: ，好几千呢、啊，这就是很困难，因为他又。不。像小朋友一样，他又不会讲话，然后他也不一定懂得表达，就是他不会哭或干嘛，所以其实健康检查或者是这种照 X 光什么这种检查，其实唉，我觉得真的很辛苦。对
1: ，像是我们家狗，它有一阵子吃什么东西都吐什么，我觉得很心疼。可能它的就是精神状态什么也都超好，我就觉得啊、哦，好舍不得哦，它竟然把它这么坚强的一面露给我看，但其实它身体是很不舒服那我就跟我妹讲，我妹就说你有病，<笑>我妹就说是我自己脑补太多画面
0: 。结果呢，你们怎么处理这件事情？<笑>就观察了一阵子
1: 之后，才带他去看医生。医生就说可能那一阵子太热了，然后我带他去那个散步，哦、然后他可能被热到，所以就是变成他肠胃敏感，就是像我们人中暑的那种状态。我还去买 Fing 给他喝、欸，哎，给他 Fing， 我给他 Fing， 然后加水，然后让他就是。因为他我们家狗是都不挑的，所以他吃什么都很 OK。我还给他表飞明，
0: <笑>这个我也是觉得很意外，他居然可以吃表飞明，他
1: 很好，而且表面明超有用，人要吃三口都给他半颗或一颗啊，小朋友的分量。对啊，然后他有时候那个湿疹过敏，我也给他擦一点点我们人的药，
0: <笑>因为如果要去买狗狗的药，可能会再更贵一点。
1: 而且我觉得还有一个原因，是因为每次去兽医院都要等太久。就假如说我预约三点，它就跟人类看牙医一样，我预约三点永远都不是三点开始看，我都要等超久
0: ，这是很不爽。我们前几集牙医也有讲过嘛，就是我預约三点就不是三点，他一定要让我在等候室坐一下子。到底为什么要这么折磨人？
1: 对呀、啊，有一次我们带我们家狗去看医生，然后可能我預约三点，然后就真正轮到我的时间是三点三点半以后。然后我们家狗它就在那个诊疗室，就是柜台那边开始发抖，这样抽抽抽抽抽。它很胆小
0: 。对啊，你这樣也是延长了狗狗会害怕的时间。<笑>但后来发现前面有一些病人就是会拖时间，他们可能不是故意，他们就会想跟医生聊天，或者问很多嗯的问题。或
1: 对啊，除了问问题之外，有的可你前面迟到，你后面一整串都迟到
0: 。对啊，不 OK， 不 OK。你知道那个害怕有多令人不接受
1: 吗？<笑>你说你就是在诊疗室发抖
0: 。对啊，我说我说你们家狗狗在诊疗室发抖。
1: 你就很害怕，闻到那个味道你就觉得很可
0: 。真的真的很可怕，不喜欢。
1: 对啊，所以我觉得你要养宠物，就是真的
0: 要有那种下定决心，我要跟他共患难，共享乐。对对，好了，那今天聊了这么多别人的八卦、啊，<笑>然后后面也讲了一些。自己小时候遇到的国小啊，或者什么的经验、交朋友的经历跟成长的经历，算是对自己有更多的了解啦。那我们之后再继续聊吧，拜拜，拜拜
1: 喽。